0: Zukunft entsteht in Reinickendorf. Ein Star FM Podcast über die neue Future City in Berlin. Willkommen zum zweiten Star FM Podcast. Zukunft entsteht in Reinickendorf über die Entwicklung des ehemaligen Flughafens Tegel zur Future City. Ich bin Bartram Schwarz und spreche heute mit Uwe Brockhausen von der SPD. Erst zum Zeitpunkt des Interviews Bezirksbürgermeister von Reinickendorf und war zuvor Stadtrat für Wirtschaft im Bezirk. Seit 1992 ist er Mitglied in der Bezirksverordnetenversammlung und hat auch an der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gearbeitet. Er ist ohne Frage einer der Fachleute, die über den Wirtschaftsstandort Reinickendorf Auskunft geben können. Mit ihm möchte ich über die ehrgeizigen Pläne der Nachnutzung des Flughafens Tegel sprechen. Guten Tag, Herr Brockhausen. Ja, guten Tag, Herr Schwarz. Im Zusammenhang mit den Plänen für Tegel haben Sie sogar von der Zukunftswerkstatt für die Hauptstadt, also für ganz Berlin gesprochen. Ist das nicht ein bisschen dick aufgetragen? Ich würde fast sagen, dass ich da noch
1: mich sehr zurückgehalten habe. Denn die Nachnutzung der neue Wirtschaftsstandort ist ja das Infrastrukturvorhaben das Wichtigste in der gesamten Region Berlin-Brandenburg. Und hier haben wir einen Standort in einer Größen, den wir entwickeln können, den wir nicht ein zweites Mal in dieser Region haben werden. Und es ist ein city Bereich, die Chancen, dass sich dort Firmen ansiedeln, sind riesengroß. Das Interesse ist groß geworden. Herr Schwarz, ich habe seit vielen Jahren darauf gewartet, dass endlich die Nachnutzung beginnen kann. Durch das, muss man ja wirklich auch sagen, Debakel und Fiasko beim BER, diese ganzen Verzögerungen. Und so beginnt es leider viel zu spät. Ich hätte mich schon viel früher darauf gefreut, dass es da so langsam aber richtig losgeht. Und wir sehen auch jetzt ja schon die ersten innovativen Unternehmen, die vor Ort dort tätig sind
0: und weitere haben auch ihre Fühle ausgestreckt. Darüber wollen wir gleich sprechen. Aber erstmal möchte ich Ihnen die Möglichkeit geben, Ihren Bezirk, Reinickendorf, ein bisschen vorzustellen. Er ist ein Randlagenbezirk, er ist außerhalb des S-Bahn-Kreises. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was über
1: Reinickendorf. Das mache ich sehr gern. Randlagenbezirk oder Außenbezirk höre ich eigentlich als Reinickendorfer Bürgermeister gar nicht so gern. weil Für mich natürlich Reinickendorf sozusagen im Mittelpunkt auch von Berlin steht und das werden wir auch in verschiedenen anderen Fragestellungen sicherlich sehen. Reinickendorf hat riesige Potenziale für die Zukunft, aber wenn Sie mich so fragen, was macht Reinickendorf so aus? Also erstmal haben wir über 266.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das ist schon mal eine ziemlich große Stadt, wenn man das im Vergleich sieht und Reinickendorf ist ein sehr heterogener, vielseitiger Bezirk. Wir haben Große städtische Quartiere, wo viele Menschen wohnen. Wir haben wunderschöne Seen, attraktive Auen, Landschaftsräume, Wälder. Und, und Unternehmen. Welche und Unternehmen, Unternehmen sind denn hier? Ach, wir haben eine Vielzahl von ganz großen Unternehmen. Vielleicht kann ich zwei, drei nennen. Natürlich sage ich zu Anfang immer ganz gern, weil die meisten das auch wissen. Borsig, eine sehr, sehr bekannte Firma mit einer riesen Tradition hat ja auch... Reinickendorf sehr stark
0: geprägt. Eine kurvenreiche Geschichte, muss man Eine auch sagen. Eine
1: kurvenreiche Geschichte, da haben Sie völlig recht. Aber wir haben natürlich auch viele andere Unternehmen. Ich könnte jetzt zehn oder zwölf nennen. Lassen Sie mich vielleicht nochmal zwei unterschiedliche nennen, wo man auch mitunter vielleicht nicht dran denkt. Wir haben beispielsweise auch Vivantes bei uns im Bezirk als Verwaltung und wir haben auch ein großes Krankenhaus, das Humboldt-Krankenhaus und letztlich August Storck um diese Firma vielleicht mal
0: anzusprechen, die ja nun ganz bekannt ist für die Süßwaren. Sie haben den Bezirk Reinickendorf kürzlich mit einer Broschüre oder einem kleinen Buch vorgestellt, Kurs Nordwest. Da wird Reinickendorf vorgestellt. Warum sollte ein Unternehmen nach Reinickendorf kommen? Das ist genau der Punkt, weil wir
1: riesige Chancen, gerade mit der Nachnutzung des Flughafengeländes, haben. Dort können sich innovativen Firmen, die sich insbesondere um urbane Technologien kümmern, ansiedeln. Warum urbane Technologien? Nun, weil wir wissen, dass bei der Entwicklung der Weltbevölkerung und auch der Städte wir wachsende Städte haben. Die Ballungszentren in der Welt werden immer größer und wir stehen vor riesigen Herausforderungen. Ich sag mal, allen ist bewusst der Klimawandel, die Verkehrswende, die Energie. Auch die Energiekrise im Augenblick. Wir müssen ja die Fragen von morgen im Grunde genommen irgendwann mal beantworten. Wie organisieren wir unsere großen Städte? Und da finde ich, ist es doch eine Riesenchance und ein großartiges Potenzial, dass wir in Reinickendorf für die Stadt von morgen forschen entwickeln und arbeiten können. Und all das soll daher geleistet werden. Und ich denke, das ist für viele moderne Unternehmen hochinteressant, sich dort anzusiedeln.
0: Das Industriepotenzial auch mit den Start-ups wird ja zusammengefasst in Tegel auf dem Flughafen unter dem etwas schwer verdaulichen Namen Urban Tech Republic. Ich weiß, dass Sie im vergangenen Sommer und sicherlich auch zu anderen Zeiten schon dort waren. Welchen Eindruck haben Sie? Also ich glaube, dass man natürlich noch am Anfang steht, es ist zwar viel geplant, aber
1: jetzt geht es ja so richtig los, dass man in die Bauphase kommt. Im Augenblick, wenn Sie an dem ehemaligen Flughafengelände vorbeifahren, da sehen Sie, wie die ehemaligen Altmunitionsbestände abgeräumt werden, die Kampfmittel, das Gelände muss freigeräumt werden, da ist eine größere Bautätigkeit, wo die Bauflächen dann auch entsprechend vorbereitet werden und das entwickelt sich ja erstmal so lange. Ich glaube, es war wichtig, erstmal auch so eine Art Marge zu entwickeln, festzustellen, wo wollen wir eigentlich hin, perspektivisch, also dass man sozusagen sich auf Schwerpunkte an der Stelle konzentriert und für die Zukunft überlegt, was wollen wir für Firmen dort ansiedeln? Welche Cluster sollen eine Rolle spielen? All Das sind, glaube ich, ganz wichtige Zukunftsentscheidungen. Und ich denke, man war auch ganz gut beraten, ein Stück weit, sich zum Beispiel die Erfolgsgeschichte von Adlershof im Süden unserer Stadt ganz genau anzuschauen. Und wenn es nur annähernd eine solche Dynamik gibt, vergleichen Sie bitte Adlershof und die großen Potenziale vom Flughafen. Tegel mit dem ganzen Areal, dann spürt man schon, was für gewaltige
0: Entwicklungen dort möglich sein werden. Die ersten Mieter sind da auf dem Flughafengelände, auf dem ehemaligen Flughafengelände. Welche haben Sie schon besucht? Also ich habe zwei Unternehmen
1: besucht, die sich vor allen Dingen mit Mobilität beschäftigen. Der Frage, wie man beispielsweise ohne Fahrer Fahrzeuge steuern kann. Das war das eine Unternehmen und das andere Unternehmen war eine Firma, die sich mit Carsharing auseinandersetzt und Modellen, wo beispielsweise die Fahrzeuge über eine zentrale gelenkt werden, wo sie aus dem Fahrzeug heraus mit Kameras ausgestattet die ganze Umgebung, die Fahrsituation, die Verkehrssituation können, aber das Fahrzeug zurückführen können, ohne dass dort ein Fahrer im Fahrzeug ist. Ich bin selber mit diesem Fahrzeug durch Reinickendorf gefahren. Ich kann Ihnen schon sagen, eine sehr interessante Entwicklung, wenn man sich vorstellt, dass jemand, der sehr, sehr weit entfernt ist dieses Fahrzeug, in dem Sie sitzen, alleine steuert über diese Kameras. Es hat wunderbar funktioniert. Wir sind über die Stadtautobahn gefahren. Heil
0: durchgekommen.
1: Wir sind heil durchgekommen und ich hatte auch überhaupt gar keine Sorgen. Das ist genau so, als wenn Sie mit einem normalen Taxi unterwegs sind. Aber der Unterschied ist, Sie haben an der Stelle eben dann... Niemanden, der das Steuerrad als Mensch hält, sondern im Grunde genommen gesteuert, gelenkt wird. Und dann sitzt dann dort jemand, der das Fahrzeug
0: in die richtige Richtung bringt. Reinickendorf wird jetzt auch Standort einer Hochschule, und zwar der Berliner Hochschule für Technik. Wie wichtig ist das für, für Reinickendorf, dieser akademische Standort? Für mich spielen da zwei Dinge eine sehr große Rolle. Das eine ist, dass wir
1: an so einem Zukunftsstandort die Wissenschaft stärken müssen. Das heißt, auch dort wird ja für die Zukunft geforscht. Und es werden ja vor allen Dingen die Fachbereiche der Universität nach Tegel ziehen, die sich mit urbanen Technologien, also gerade im Zusammenhang auch mit der Weiterentwicklung des Quartiers, beschäftigen. Und es werden natürlich eine Menge Studierende auch auf dieses Gelände kommen. Und ich glaube, das macht das Ganze sehr, sehr interessant, auch für Firmen und Unternehmen, auch mit der Schule und der Hochschule
0: dann an der Stelle sehr eng zusammenzuarbeiten. Die Urban Tech Republic ist das eine Projekt. Im Ganzen sind das ja drei große Projekte, die stattfinden sollen auf diesem Gelände. Das Schuhmacherquartier, das Bauen von 5000 neuen Wohnungen ist ein weiteres Thema. Wie groß ist eigentlich die Wohnungsnot in Reinickendorf? Die Wohnungsnot in Reinickendorf ist, so kann ich
1: es vielleicht beschreiben, genauso groß wie im ganzen Land Berlin, weil wir leider keinen bezahlbaren Wohnraum so zur Verfügung haben, dass wir alle Menschen mit Wohnraum ausstatten können. Die Menschen suchen stadtweit händeringend Wohnungen, bezahlbaren Wohnraum. Insoweit stehen wir vor der gleichen Situation. Jemand, der eine günstige Wohnung hier in Reinickendorf bekommen kann, ist eigentlich
0: ein Glücksfall. Wollen Sie mit den neuen Wohnungen für etwa 10.000 Menschen neue Menschen nach locken oder sollen diese Wohnungen nach Ihrer Vorstellung hauptsächlich Reinickendorferinnen vorbehalten bleiben? Also mein Wunsch
1: ist erstmal, Herr Schwarz, natürlich, dass alle Reinickendorferinnen und Reinickendorfer so wohnen können, wie sie sich das auch wünschen. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass diese neue Wohnstandort allen Menschen offen steht. Und nicht nur Reinickendorferinnen und Reinickendorfer, sondern dass dort Menschen, die halt auch sich verändern wollen, die neuen Wohnraum suchen, hoffentlich dort auch ein Quartier finden, in dem sie gut leben können.
0: Wie viel wissen Sie und was halten Sie von den Holzbauplänen? Also ich finde erst
1: einmal die Überlegung mit neuen Formen des Bauens, auch dieses Quartier, zukunftsträchtig auszubauen, für sehr gut. Ich habe aber auch schon von den Beteiligten, die dort vor allen Dingen ja auch dann später die Verantwortung für den Bau tragen, nehmen Sie mal bei, allein die GESO-Bau, auch schon kritische Stimmen vernommen, dass das Bauen dann an der Stelle mit der Holzbauweise sehr teuer wird und dass eine wirtschaftliche Bauweise und vernünftige Mietpreise nur sehr schwer zu erzielen wäre. Das soll dem Ganzen als modernes, zukunftsträchtiges Quartier überhaupt keinen Abbruch tun. Aber man muss natürlich auch vom Land aus überlegen, dass man dann gegebenenfalls noch mehr fördern muss und noch mehr Geld in die Hand nehmen muss, um das voranzutreiben. Trotzdem einmal
0: nachgefragt an dem Punkt, würden Sie dann eher für eine konventionelle Bauweise plädieren? Also ich glaube, es ist schon sehr sinnvoll an der Stelle
1: etwas Neues zu bauen, zu experimentieren, um gerade auch die Stadt von morgen da an der Stelle abzubilden. Wir wollen ja ein modernes, urbanes Quartier. Aber man muss es natürlich auch so planen und auch vorantreiben, dass dieses Quartier wirklich auch entsteht. Und da müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und mein Eindruck ist, dass dort eben noch an der einen oder anderen Stelle nochmal überlegt werden muss, wie man das am besten auch von der Konzeption her hinbekommt. Also ich finde es eine riesen spannende Entwicklung und wenn Sie mich jetzt mal unabhängig vom Marktgeschehen fragen, ja natürlich finde ich Holzbauweise, Nachhaltigkeit, Ressourcen wunderbar, da sollen wir nur weiterdenken und weitermachen, aber man darf an der Stelle eben auch nicht den Realitätssinn verlieren, die
0: Wohnungen sollen und müssen bezahlbar sein für die Berlinerinnen und Berliner. Reden wir über das dritte Projekt, den Landschaftspark. Das ist ja nun ein Großteil der 500 Hektar. Und da einfach mal die Frage, hat Reinickendorf nicht eigentlich genug Landschaft? Ich freue mich erstmal, dass wir in Reinickendorf
1: wirklich sehr schöne Naturlandschaften schon haben. Dass man in Reinickendorf an verschiedenen Stellen Wasser, Wald, Grün genießen kann. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja gerade auch auf diesem Areal Potenzial, was sehr interessant ist. Denn dadurch, dass das Gelände viele Jahre als Flughafen genutzt worden ist, haben sich dort natürlich vom Ökosystem ganz bestimmte Tiere, Pflanzen auch angesiedelt, was einzigartig ist. Und das ein Stück weit eben auch aufzunehmen und weiterzuentwickeln, halte ich für ganz wichtig. Aber ich will auch noch mal kurz ansprechen, wir haben den Flughafensee ganz in der Nähe, der auch ein wirklich wichtiges Biotop darstellt und letztlich müssen wir uns ja auch da die Frage stellen, wie wollen wir das alles weiterentwickeln? Wir müssen ja die Landschaft so entwickeln, dass sie einmal vom Menschen angenommen wird, dass sie attraktiv ist, zum anderen aber natürlich auch ökologisch wertvoll. Und all das sind natürlich die Chancen, die wir da an der Stelle haben in Reinickendorf und wo auch der Senat ein Stück weit das Ganze vorantreibt, worüber ich mich nur freuen kann.
0: Stichwort Flughafensee, der hat ja für Schlagzeilen gesorgt mit wilden Partys und Vermüllung. Was machen Sie als Bezirk, um diesen See zu einem Vorzeigesee zu machen in Zukunft? Also hier sind wir ja gerade
1: dabei ein Konzept aufzustellen, wie sich das Ganze zukünftig entwickeln soll. Ich glaube, da muss man mehrere Aspekte sicherlich auch betrachten. Zum einen ist der Flughafensee für viele badende Gäste sehr interessant, weil viele Menschen im Sommer gerne baden gehen. Aber man muss auch sehen, dass es ein ökologisch sehr wichtiger Bereich ist. Wir wollen ja auch die Naturschützen bewahren und möglichst auch weiterentwickeln. Und da gibt es Nutzungskonflikte, das muss man auch so deutlich sagen. Und das alles in Einklang zu bringen, weiterzuentwickeln und attraktiver zu machen, da braucht man ein Konzept, einen Plan, um an der Stelle auch weiterzudenken. Und insoweit finde ich, ist das auch wiederum ein ganz, ganz spannender Prozess, was wir dort in den nächsten Jahren auch herstellen können.
0: Der Flughafen war nie gut angebunden an den ÖPNV. Wenn jetzt 10.000 neue Menschen dorthin ziehen, 20.000 Arbeitsplätze entstehen, Menschen dort in den Landschaftspark gehen sollen, um sich zu erholen. Wie sollen Sie da hinkommen? Wie soll die Verkehrsanbindung sein?
1: Ja, da gibt es zunächst einmal die Planungen des Senats. Danach soll es eine Straßenbahn geben die das Gebiet, ich sage jetzt mal, vom kurt platz ausgeschaut, erschließt. Also sowohl den Wohnstandort auch Glauben als Sie den daran, an die Straßenbahn? Ich glaube an die Straßenbahn, Sehr äh, weil das Gelände vernünftig erschlossen werden muss. Und dass der Senat das umsetzt. Wenn Sie mich aber fragen, Herr Schwarz, was ich mir wünschen ja. würde, ist das nochmal eine andere Kategorie. Und da würde ich mir noch ein bisschen mehr Innovationen, bei der Straßenbahn muss man immer überlegen, welche Kapazität hat eine Straßenbahn. Und auch dort gab es ja gewichtige Stimmen, die gesagt haben, man könnte beispielsweise auch durch die U-Bahn ja eine Erschließung schaffen. Die U6. Vielleicht. Beispielsweise, die jetzt ja gerade auch saniert wird. Auch das könnte ich mir vorstellen. Mir ist vor allen Dingen wichtig, dass es eine... Erschließung ist, wo viele Menschen es attraktiv empfinden, damit zu fahren und dass es eine Planung ist, die ausreichende Kapazitäten auch
0: dafür schafft. Aber gerade bei der U-Bahn hat ja der Bezirk Reinickendorf so schlechte Erfahrungen gemacht. Die U8 soll seit Jahrzehnten verlängert werden ins Markische Viertel. Jetzt ist es kürzlich wieder gestoppt worden, diese Pläne. 40.000 Menschen ohne Anbindung an die U-Bahn. Glauben Sie wirklich, dass die Verlängerung der U6 in das ehemalige Flughafengelände schneller gelingen könnte oder überhaupt gelingen könnte? Also, dass es überhaupt gelingen könnte, da
1: habe ich gar keinen Zweifel. Weil U-Bahnen kann man planen, U-Bahnen kann man bauen und U-Bahnen kann man auch betreiben. Das sehen wir überall in der Stadt. Es muss allein der Wille vorhanden sein und die Ressourcen, um so etwas umzusetzen. Und Sie haben einen ganz schmerzlichen Punkt, finde ich, angesprochen. Das ist eine vernünftige Erschließung eines, einer ganz großen Siedlung, nämlich dem Märkischen Viertel in Reinickendorf. Und selbstverständlich wünsche ich mir nach wie vor, dass die U-Bahn-Verlängerung in Reinickendorf ins Märkische Viertel Kommt. Die Vorbauten sind ja dort an der Stelle schon geleistet worden und ja, ich empfinde es auch als unbefriedigend, dass das immer noch nicht über die Jahrzehnte gelöst worden ist und dass immer wieder dieses Vorhaben auch in Frage gestellt wird, aber das kann für mich auch in der Verantwortung als Bezirksbürgermeister nicht heißen, dass ich mich mit diesem unbefriedigenden Zustand abfinde, sondern dass ich immer wieder an allen Stellen, wo ich es kann, auch dafür werbe, dass diese Großsiedlung attraktiv ist erschlossen wird, eben gerade auch mit der U-Bahn. Und wenn wir verkehrspolitisch, da bin ich beim Thema Verkehrswende, wirklich wollen, dass die Menschen umsteigen, dann
0: müssen doch auch attraktive Rahmenbedingungen vom ÖPNV gefunden werden. Zum Abschluss ein paar Worte über das Geld. Frau Sack, Sack die Geschäftsführerin, hat in dem ersten Podcast gesagt, dass das ganze Projekt etwa ein Volumen von 8 Milliarden Euro hätte. Wie soll das aufgebracht werden? Und was ist die Rolle des Bezirks dabei? Das ist eine
1: gewaltige Investitionssumme, die Sie da angesprochen haben. Und die Geschäftsführerin der Thiel Projekt GmbH muss hier natürlich auch eine ganz genaue Einschätzung haben, was an Investitionsvolumen bewegt werden muss, damit man dorthin kommt, wo man hin will, nämlich zu einer modernen, zukunftsgerechten Stadt mit Wirtschaftsstandort und Wohnen. Der Bezirk selber ist eng eingebunden in die Planungsprozesse. Die Bebauungspläne werden von der für Stadtentwicklung zuständigen Senatsverwaltung vorangetrieben und festgesetzt. Und es gibt natürlich eine Vielzahl von Abstimmungen auch mit Reinickendorf. Das muss auch so sein, weil dieses Gelände ein Teil von Reinickendorf ist und wir auch ein Interesse haben, uns an der Stelle einzubringen mit unseren Gedanken,
0: mit unseren Forderungen. Welchen Einfluss haben Sie als Bezirksbürgermeister oder anders gefragt der Bezirk Reinickendorf auf die Planung? auf dem ehemaligen Flughafengelände.
1: Nun, wir werden ja zu allen Planungen auch gefragt. Mhm. Und da sind die unterschiedlichsten Stellen, ich nenne jetzt nur mal das Stadtplanungsamt, auch immer um Stellungnahme gefordert. Und wir bringen uns eben dann mit unseren Anregungen und Vorstellungen an der Stelle auch ein. Und ähm, das verstehe ich als einen sehr konstruktiven Prozess, dass wir gemeinsam dieses Areal entwickeln und auch wenn der Senat dort sozusagen die Federführung hat, ist mir ganz wichtig, dass wir auch auf Augenhöhe einmal mit der Senatsverwaltung, aber zum anderen auch mit der entscheidenden Gesellschaft, nämlich der Tegel Projekt GmbH, immer wieder das Gespräch und eine enge Abstimmung suchen und aus dem vergangenen Gesprächen mit der Geschäftsführerin Frau Sachs, die hatten Sie hatten es ja auch schon angesprochen, da bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass wir da gemeinsam einen guten Weg finden.
0: Das war das Gespräch mit Bezirksbürgermeister Uwe Brockhausen. In den nächsten Podcast folgen werde ich Fragen zu den Einzelprojekten in Tegel stellen, zum Beispiel zur Urban Tech Republic oder zum Schumacher Quartier. Zunächst einmal herzlichen Dank, Herr Brockhausen. Dankeschön, Herr Schwarz. Zukunft entsteht in Reinickendorf. Ein Podcast powered by Starfm, dein Rock-Radio Network. Mehr Infos, alle Folgen und jede Menge Maximum Rock findest du auf starfm.de und
1: in der Starfm-App.